0: Denne podcasten er laget av Fossen 103,5. Spis! En podcast om mat for hele Ringriksregionen. Det er meg en glede å ønske hjertelig velkommen til denne aller aller første episoden av Spis, podcasten om mat for hele Ringingsregionen. Mitt navn er Jonas Guttfeldt og jeg skal være din guide gjennom den neste halvtimen. Og noen ganger så kommer jeg til å ha med meg med medprogramledere, men i alle disse episodene så skal vi ha med oss spennende gjester fra hele distriktet. O vi ska snacka med folk som producerar mat, som koker mat professionellt, som lagar mat på hobbyköket och folk som till och med producerar dryckervar. Allt som har med mat att göra och som er på en eller annan måde relaterat till vårt distrikt är aktuellt för oss. Vi kommer til å være tilgjengelige på YouTube og på Apple Podcasts og Spotify, så du må bare klicka in og abonnere på oss där du måtte ønske. Fossen 103,5 er nettverket som rammer rundt disse podcastepisodene, så du finner Fossen 103,5 både på Facebook og TikTok, for utenom selvsagt YouTube som er det naturlige hjemme. Men nok om det, nå ska vi straks over til dagens gjest, han er egentlig fra Snåsa, men han har virret seg ned til våre trakter, og han har skrevet bøker, vært journalist i dagens næringsliv i en årekke, men han har aller mest opptatt av puttitt og brennevinn. Og dagens gjest, det er Bernt gran. Men først en helt nødvendig reklamepause. Hej du, prøv å legg merke til hvor oppmerksom du er akkurat nå. Du hører hva jeg sier, ikke sant? Og merk at du nå får budskapet mitt rett inn i øret, mens du er oppmerksom. Podcastlyttere er typisk sånn som deg. Oppmerksomme og lojale. Folk er faktisk tre ganger mer mottagelige for annonser i podcaster enn i tv-serier. Er du nysgjerrig på om annonsering hos Fossen 103,5 kan være noe for dig Kikk i episodebeskrivelsen, der finner du en e-postadresse som du kan sende dine spørsmål til. Og du, ikke nød med å sende den e-posten. Det er nå vi har introduksjonspriser. Vi gleder oss til å høre fra dig Hei til deg, Bernt. Artig nytt bekjennskap for min del. Jeg føler meg først og fremst tvunget til å spørre hva i all verden du egentlig gjorde i Snåsa.
1: <laughs> Nei, det, først og fremst var jeg jo født der. Algenetikken altså min kommer hovedsak derfra. Så jeg var født, oppvokst og bodde kanskje 18-20 år eller noe sånt der. Mhm. Så du kommer deg fort sør over? Nei, egentlig ikke. Nå har jeg gått litt rundt omkring, så jeg har de, først har flyttet til Tromsø, og så til Trondheim, og så var i militære, og så var i Berlin og studert, og så var jeg Oslo, og Trondheim, og New York og alt mulig. Ja, så jeg har vært veldig mange plasser frem til jeg plutselig kom til Ringeriken.
0: Høyt og lavt, men vi hører litt av dialekten henger igjen.
1: Så. Jeg håper veldig mye av dialekten ja. henger igjen, det er i hvert fall målet mitt.
0: Så bra. Du, over til noe langt viktigere egentlig, altså ettersom dette er den aller første episoden ever av eh, Spis, så syns vi nesten at vi må sette så lokalt fokus som overhovedet mulig, og så skriver vi jo tredje juledag i dag, og en ingrediens vi produserer her i distriktet som da blir spist mye av i december er ringerikspoteten. Og du Bernt, du har jo blitt en slags talsmann For ringerikspoteten Hvordan, ja, hvordan fikk du den jobben?
1: <laughs> Nei, du det var veldig enkelt uh, Forklart at uh, Kona mi uh, trengte litt gratis Arbeidshjelp på gården Så so, her I am <laughs>
0: Ja, så det är ju, det är inte pengar i ringrikspotet, men det är mycket kärlek.
1: Nej, vi har jo provat att göra det här et ett levebröd altså, vi dyrkar ju ringrikspotet professionellt, men, men det er ju en lång historie tillbaks det här då så altså, i fall, vi tog över familjegården till ekonomi i 2016 och att det så har ju dyrka ringrikspotet. Mm.
0: Ja, apropos historien. Jeg har også lest meg litt opp på den. Jeg har jo lest den tidligere, men det begynner å bli noen år siden. Men det er mye historie å finne om ringeringspoteten, men det blir kanske litt mye. Har du en sånn elevator-versjon?
1: Ja, potetet er jo gammel. Den kommer jo fra Søramerika, og den kom jo til Europa kanskje på 1500-tallet eller noe sånt. I Norge så ble det ikke potet dyrket kommersielt, det før på slutten på 1700-tallet, begynnelsen på 1800-tallet. Men ringeringspoteten, hun kom... Norge, sannsynligvis på 1850-60-tallet. Vi er ikke helt sikre. Hun var i hvert fall innom Botanisk Hage på 1860-tallet. Og da var jeg en mann som fikk med poteter til Ringerike og begynte å dyrke her. Og i 1869 så kom Tipp-tipp-oldefaren til kona mi, Jens Wobel. Han tok av en gård på Røyse og begynte å dyrke Ringerikspotet kommersielt. Og han var en litt sånn Avantgarde gårdbruker, som var en av de første studentene på oss og han satte ringerikspoteta i system, og etter det så har ringerikspoteta vært dyrket i familien til kona mi, og på ringeriket i snart 160 år da, eller faktisk over 160 år nå.
0: Det er jo litt av en historie.
1: Ja, og det er jo da Norges nest eldste matvare, og er, poteta er, den er helt lik i dag sånn som det var på 1860-tallet. Den er ikke toklet med.
0: Men vi må jo da spørre, hva i alle dager er Norges eldste matvare?
1: Ja, det er jo helt tilfeldig at den kommer fra Ringerike også, for det er jo Ringeriksserta, ja, men det, den leder jo by far på Ringerikspoteta, for den er jo kanskje tusen år gammel, eller sånt, så, så, men, men det er jo tilfeldig at begge det her matvarene eksisterer i dag, og at de er da Norges eldste matvare, for at Ringerike er jo et fantastisk område å dyrke mat på. Ikke sant?
0: Nei, men dette er jo kjempegøy du, altså, Dette ringerikspotetssamvirket har jo eksistert Noen år, og så var det noen nyheter rundt det Her forleden jeg...
1: Ja, det er helt udramatisk Men det skapte furore i, i Blant leser om til ringerikets Blad i hvert fall, så, men det er bare en Sånn juridisk konstruktion Som vi har endret litt på Så, så ringerikspotetet eksisterer Fortsatt, og sånn har det vært Over 160 år, at det har vært Dyrkingslag og, og Endringer på På, på jo så någonting alltså det er helt totalt uddramatiskt
0: det är gott att höra. Du har en sån liten mall apropå historie på runt der, for eh, en gång i tiden så skulle jag importera tomater Fra Italien. <laughs> Okej. Okay. Eh, Hermetisk sådan. Eh, San Marzano tomater hade det var, var viktig for för i förbindelse med någon pizzaproduktion som skulle följa någon sån kommission och ja, så måste jag till Napoli og jeg fikk via en sånn pizzaorganisation så fikk jeg et møte med han som var leder av det samvirket for, for den tomaten da, litt sånn som du er for dette andre samvirke. og han snakket jo ikke et ord i engelsk, så dette ble jo simultan oversatt da, og så gikk jeg ut av det møtet og fikk lov til å aller nødigst ha lov til å importere noen kaster av disse svært spesielle tomatene og, men jeg fikk en sånn undelig følelse av at det var sånn, litt sånn at jeg egentlig hadde gjort en slags avtale med Mar fermer ut det møtet. Men men sån har jag inte har ju bland annat klädd lite annledes också så på dig.
1: det är lite mafiö bland ringrikspottet dyrkande på ringrike det tror jag med. <laughs>
0: Nei, men du, fra spøk til alvor holdt jeg på å si, det har jo vært en, selv om det juridisk ikke er noe problem, så har vi jo hatt en litt trøblet sesong for ringerikspoteten.
1: Ja, jeg tror jo ringerikspotetens over 160-årige liv, så har den vel aldri hatt større utfordringer enn i år, for at vi har faktisk mestet over 80 prosent, så det er jo grunnen til at ringerikspoteten ikke er å finne i så mange butikker som den egentlig skulle ha vært så, så det er litt sånn, ja, det er store ord å ta i munnen Men det er nærmest en katastrofe Men vi har potet heldigvis da, Så vi håper jo at vi berger Julen for dem som Er avhengige av ringerikspotet
0: så er det mange Så det er jo en innsats som må til der. Men ja, du sier altså kanske bare 20% Avlinger i år er det, er det, Hva skyldes det? Er det temperatur? eller det regn? Ja, det er
1: alt mulig Vi for å si brutalt, så tenker vi at det er vel litt sånn klimaendringer. Vi startet vårunga helt normalt, men fikk en veldig tørr start i maj og juni, og det sette, sette pregg på avlinga, og så fikk vi jo flommen med hans, mm. og det gikk for så vidt ganske bra det var jo ikke bra. det var jo helt ideelt for se si men men vi berget flom men det var mer enn nok regn men så problemet kom 14. august etterpå da fikk vi jo 27. august det døgnet fikk vi jo 80 mm eller sånt. og da var jorden allerede bløt og et potet som står i bløt jord, som får enda mer råten, den drukner rett og slett. Og et druknet potet, den råttene. Så det er det store problemet vårt. Så jeg tror faktisk ikke ringrikspotet har opplevd en større trussel. Nei, ikke sant. Ekstensiell trussel, siden kom til landet på 80-tallet. Ikke sant?
0: Nei, det er jo litt skummelt, og det er, vi har jo en framtid med, med, med mer nedbør, og, og mye nedbør av gangen, så det kan jo være en utfordring for fremtiden.
1: Ja da, så vi må tenke på det. Alle som dyrker potet, ikke bare ringerikspotet, vi må også tenke på, på, på hvor vi setter poteter og, og tenke enda mer på drenering. Det mm. blir enda flinke, flinkere agronomer, det er jo det som er utfordringen. Men samtidig så gir jo noen muligheter å Um, potet som, Veksten må ha vatten Så det er bra med, med mye regn vidt, men, men alt I mm. en balanse selvfølgelig <tryk>
0: Ikke sant du, det er vel kanskje mandelpoteten som har dominert til julemiddagen som ringerikene har spist nå, men, men til rakfisken og lutefisken og kanske til og med pinnekjøttet, så er vel uh, ringerikspoteten foran kanskje?
1: Ja, han er jo helt enig i det, for mandelpoteta, det er jo en litt sånn moderne popularitet for 20-30 år siden, så var det ikke så mye mandelpotet rundt omkring så den har vel på en måte spist veldig mye av markedet til ringerikspotet, og nå skal jo si at selv så er jeg jo fra Trøndelag, så har jeg jo, jo vokst på manjelpotet selv, og som liksom flotteste matpoteter du kan få, naturlig tilbehør til sodd for eksempel, så manjelpotet er jo en fantastisk god potet, men det er to forskjellige poteter så jeg tror nok at historisk sett så har ringerikspotet de siste 150 årene dominert mer enn manjelpotet
0: ja, det tror jeg du har absolutt rett i, og jeg husker jo også mine besteforeldre, og mm. ja, så var det nok kanskje mer ringelikspoteter enn, en, i hvert fall, mandelpoteter, ja. Mm. Ja det är sant men men bortse från dessa klassiska julrätter då vad vad brukar man med ringrispoteten till?
1: Ja det fina med ringrispoteten är att du kan ju bruka till allt. Absolut helt <laughs> ja, satt. Men nej vi nu snackar kun för mig själv men, men vi brukar ringrispoteta till allt ifrån potetstoppe til uvnspockade potetata eller bara dampa i steakponna eller eller koka så normalt eller, eller vi bruker faktiskt dampa i i en kjele. Altså, men, men hun passer jo veldig bra til veldig mange uh, matretter, og den er jo litt sånn spesiell i, i konsistensen den er jo både melen og fast samtidig, så, så det, er en, det er jo en helt speciell potet, men ja. uh, til julmat så kan du jo bruke til hva som helst og, og um, veldig av kundene mine får jo rett og slett ikke til å, å konsumere rakfisk uten at de har ringerikspotet. Jeg
0: det må kjenne, kjenne meg veldig enig akkurat det. Ja. Det, er, det er nesten like viktig som fisken, for å være helt ærlig. Ja, så, nei, det, men det hører du, du sier du damper. Så det, for det er jo litt sånn at den poteten, den trenger litt sånn varsom behandling. Og for guds skyld, ikke fosskoke det vannet, så man må være litt rann. Og den har jo relativt kort koketid også. Ja da,
1: ja da. En um, en måte å gjøre på er for eksempel å ha i båta eller hvis du har små ringrigspotet som er veldig, veldig flotte, så kan vi dampe bare en kjele med litt olje eller noe sånt. Mm. Eh, og etter et kvarter så er med god. Ellers kan du ovn spake dem med salt og, mm. og, 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 og varme i ovnen. Det blir jo også veldig mm. eh, Det er egentlig det er bare fantasien som setter grinse her, og det er god matpotet som generelt. Mm.
0: Jeg har en uh, puss i uh, bruksområdet. For snart 25 år siden så jobbet jeg som kokk på Teneriffe av alle steder. En kort periode. Uh, og på, på kanarieøyene så har de kanariske poteter. Ja. <laughs> eh, og de er også, de ligner litt både i utseende og i smak faktisk. Ja. De er små, og de er lite rugglete, og de eh, nå har de rett og kanske noe kanskje litt skal og sånn, men de har også den litt sånn nøtteaktige smaken. Eh, de er litt mindre melende, men de er allikevel melende, og det har, altså jeg synes absolutt det er noen paralleller der. Og en veldig vanlig ting å gjøre med, med kanariske poteter, da, det er som sikkert mange som har vært på Kanarien og har spist, det er det som kalles papas arrugadas. Mm. Arrugadas betyr jo bare skrukkete, rett og slett. Så det er skrukkete poteter. Mm. Og det man gjør da er at man, man koker potetene egentlig på vanlig måte, litt forsiktig, men i, i uforskammet saltvann. Mm. Mm. Så man har oppi, altså, jeg, jeg bruker havesalt, mm. så to så er det en ever oppe i kjellen, og når poteten er nesten ferdig, så heller du alt vannet og setter kjelen tilbake på, på varmen, og da tørker saltet opp, og så blir det et sånn skrukket lag rundt poteten med salt.
1: Ja, det er en utrolig god måte på å tilberede på. Også. Det fine med det er jo at du blir veldig tørst etterpå, på. Ikke <laughs> sant? Det det. Så, men, men poteter heller jo konsistensen på en måte når du gjør på den måten her. Og det er jo litt den samme måten som du, når du kutter ut bjørkpinner i pinnekjøttet og kaster ringvikspoteter nederst. Så kan du jo kok koke, kok på poteter uten problem i timesvis. Så, så saltet en snedig medspeller når du lager koke eller tilbrede potet mm. men det var jo litt ordentlig det du sa om kanaripotetene for at det, du sa at den lignet litt på ringerikspotetene og så hvis du ser på kartet, så er jo Kanarien, hvor er det? Jo, det er jo på tur opp fra Sør-Amerika og opp til Ringrike, så, mm. så at den, den potetene er slekt, det er jo uten, uten noe tvil om, hvis du reser rundt i Sør-Amerika i dag og ser på den tradisjonelle poteten de har, for eksempel i Peru, så ligner jo den faktisk på Ringrikspoteter, mm. men det som de ikke har, noen av de her potetene, det er at de ikke eh, er dyrka på Ringrike, og det er jo det som er det unike, for at 160 år med kontinuerlig dyrking av den samme poteta, det gir jo poteta terroir, sånn som vi snakker om i vin. Og det unike terroiret, da, som er både jordsmån og klima og, og dyrkingsteknikk og historie og alt, det, det gir jo den poteta vi har i dag, og det får du ikke på en moderne potet. Nej,
0: det er jo helt sikkert. Og det terroiret på Kanarien er jo ganske annerledes, så at den
1: smaker litt annerledes er kanskje ikke så rart. Ja, men det er helt normalt, og det skjer vi jo på Ringrike, at poteta som er dyrket på forskjellige gårda og forskjellige åkra, den har litt forskjellige... Karakter både i utseende Og i smak og konsistens Så terroir Er kanskje et litt sånn pompøst Uttrykk for Som er brukt i vin og sånt Men det er høgst reelt I potettyrking mm.
0: Og potetmos må jo bli helt Det er jo helt glimrende med
1: ja, du kan jo ikke bruke nok smør og fløyte, Men men <laughs> det er helt fantastisk fint med ringerikspotete. Ringriks, det. det er jo den poteta i Norge som har mest stivelse, eh, så det, hun egner seg, egner seg bra til det, men uh, hun krever litt ekstra fett i forhold til mye, mye mm. andre poteter, mm. men det blir jo i himmelsk potetstappa, selvfølgelig.
0: Mm. Ikke har du noen andre bruksområder som, som vi ikke har snakket om?
1: Sprit, da? Ja, <laughs> ikke sant? Nei, men, men, men ringerikspoteter kan brukes i det alle rettet, og jeg synes hun er god i en salat, og, jeg, og for eksempel når vi starter rett etter, eller som midt ut på sommeren eller sånt, da, og går og bare prøver opptak, og, og så får du opp de nye ringerikspoteter og har en salat, det er jo kjempegodt, og jeg har ikke skal på å snakke om det der.
0: ny potet,
1: ja? Ja, nettopp. Det, ja, det har jeg aldri spakt. Det, <laughs> Nei, du for, og ta ja. en tur ut til sommeren
0: ja, det er det er, ja, Men er, det, er, er den da litt tynnere skall Jeg har da? jo nesten litt skall altså
1: mm. Men det aller beste Måltidet med ringeringspotet Det er jo ut på kvelden Etter meddannet er ferdig Og kanske ligge igjen litt ringeringspotet På kjøkkenet Og så går du dit og så deler en i to Tar litt smør på det mm. Og så drysser jeg salt på Og så bare spiser det <laughs> Det er den beste ringeringspotetet <laughs> Ja,
0: det er jeg helt enig du, det er absolut den beste ringvingspoteten. Du, det er jo sånn nå at vi, vi nærmer oss slutten av denne sendingen, men Berndt, du kommer jo tilbake til oss ganske snart, håper jeg, og du har jo allerede vært så vidt innom det tema som vi skal snakke om da, for du driver jo ikke bare med poteter.
1: Nej potet er veldig bra, men det er jo egentlig en råvare som er veldig bra, som kan brukes til mye så, men så langt har jeg ikke kommet inn, ja, men i hvert fall har veldig, veldig mye sprit på gården bare for å si det sånn <laughs> eh, og det er da på brenneriet på Lerberg
0: og der lager du hva slags sprit da?
1: Hva du vil ha for noe da?
0: Ja, nei, det er jo alt drikkende. <laughs>
1: nei, da, det vi lager først og fremst det er et viskebrinneri, og, og det er jo det som tonken med terroir der også, men, men i påventet av at den visken er ferdig, det, den er kanskje sånn teoretisk ferdig enn høsten 2024, men i påventet av at den er ferdig så har vi mye forskjellig, vi har likør og vi har en gin som er egentlig en genever, og vi har en portvin, og vi har, ja, vi har mye rart som vi driver på med. Og så kanskje neste år kommer noen noe hvitt.
0: Ja, det skulle til å si det. Altså, det, det hører jo til... Uh
1: Absolut og ikke vidt Det er jo en lang norsk tradisjon Så du tar hele
0: familien Hvis du har begynner med ja. fisk i tillegg Så har vi <laughs> rakfisk Så har vi, behøver vi bare dra et sted sant, sant, Convenience sant. is king Er det ikke ja, sånn du sier ja, Du, mig gleder meg det programmet Det kommer om ikke så alt for lenge Men før vi runder av her Helt, helt til slutt Prøv å forestille deg dette Det er søndag Råvareutvalget i butikkene var akkurat sånn som du ønsket at det skulle være Lommeboka var passe feit Du har all verdens av tid Hva serverer du til familien?
1: Nej akkurat nå takker jeg at det kanskje er enkelt og greit Rakfisk og ringerikspotet Hva unna trenger du? Nej.
0: og på det så gir vi oss for i dag Velkommen tilbake Berndt Det var en fornøyelse å bli kjent med deg Og jeg gleder meg allerede til neste gang Hei du, prøv å legg merke til hvor oppmerksom du er akkurat nå. Du hører hva jeg sier, ikke sant? Og merk at du nå får budskapet mitt rett inn i øret, mens du er oppmerksom. Podcastlyttere er typisk sånn som deg. Oppmerksomme og lojale. Folk er faktiskt tre ganger mer mottagelige for annonser i podcaster enn i tv-serier. Er du nysgjerrig på om annonsering hos Fossen 103,5 kan være noe for dig Kikk i episodebeskrivelsen, der finner du en e-postadresse som du kan sende dine spørsmål til. Och du, ikke nød med å sende den e-posten. Det er nå vi har introduksjonspriser. Vi gleder oss til å høre fra dig Neste uke går ferden fra potetproduksjon til Delikatessebutikk. Vi skal en tur til Vik og besøke ei kokke som mange kjenner godt, nemlig Helle Rekleve.